0: 신고만은 할수 없는 아, 그런 신기행전을 해야 될때인것 같아서 에, 최근에 이 높은 지지율에 우리가 절대로 자만하려나 그 지지율만 믿고 있으면 안 된다 이 민심이라는 건한 음, 순간이거든요 언제 우리가 어떻게
2: 실수하거나 뭔가 지켜야 될 도리를 다 하지 못하면 에, 민심으로부터 어, 버림을 받을 수도 있는 겁니다
3: 추미애 더불어민주당 대표의 말입니다 기초단체장 당선자 대회에서 이렇게 말한 건데요 시간이 흘러도 절대 잊어서는 안 되는 다짐이죠 큰 승리는 일정 시간이 지난 뒤에 더 많은 평가를 불러오는 법이라는 사실 이걸 잊지 말아야 할것 같습니다 성취감에 취할 때가 아니라 개척정신을 가다듬을 때입니다 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 무직하게 하루를 정리해드립니다. 지금 바로 시작합니다.
1: 뉴스 따라 읽지 않고 따져 읽습니다. 시사통과 똑기자의 뉴스 해부.
3: 네, TBS 보도국의 양아랑 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 첫 소식 가보죠.
0: 네, 남북이 오늘 오전에 금강산 호텔에서 남북 적십자 회담을 열었습니다. 어, 회담 전날인 어제까지도 대표단 명단 통보하지 않았는데 오늘 새벽 2시가 돼서야 이제 명단을 통보를 했습니다. 네. 현재 남북이 대표 접촉을 통해서 공동 보도문을 조율하고 있는 것으로 전해집니다. 네. 어, 남북은 앞서서 오전에는 8일로 이상 가족 상봉 행사 개최와 관련해서 시기와 규모 그리고 상봉 방법 시설 개보수 문제 이런 것들에 대해서 논의를 했고요. 분위기는 화기애애했다고 하는데 양측 수석대표가 회담장에 손을 잡고 들어가는 모습을 연출하면서 시작을 했고요. 모두 발언에서는 북측 수석대표 박용일 주국평화통일위원회 부위원장이 금강산이 민족적 화해와 단합의 상징이다. 서로 신뢰하고 배려하면서 좋은 결과물을 이뤄나가기 위해서 적극 노력하자 이렇게 말을 했고요. 남측 수석대표 박경서 대한적십자사회장도 인도주의 정신에 입각한 적십자 정신에 가지고 회담을 성공시키자 이렇게 화답을 했습니다. 지난달 말 기준으로 생존해 있는 이산 가족이 57,000명에 달한다고 하고요. 음. 지난 이산 가족 상봉 행사는 2015년 10월에 열렸습니다.
3: 좀 걱정을 했었는데 네. 공동 보도문 조율에 들어갔다면 이제 합의는 도출이 됐다는 이야기가 되니까요. 다행이네요. 일단 그 내용을 좀 기다려 보도록 하고요. 네. 아, 우리 이상가주역 여러분들 을 정말 이 소식 기다리고 있을 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 좋은 소식
0: 전해졌으면 좋겠습니다. 네. 자, 다음 네. 소식은요. 러시아를 국빈 방문 중인 문재인 대통령이 오늘 저녁 블라디미르 푸틴 대통령과 세 번째 정상회담을 합니다. 우리 시각으로 저녁 7시에 이제 공식 환영식부터 열릴 예정이고요. 유라시아 평화 그리고 공동 번영 어, 협력 방안 등을 논의할 것으로 보이는데 특히 4.27 판문점 선언이나 6.13 북미 공동성명 어, 이행하는 데 있어서 러시아가 좀 협력해달라 이런 요청을 할 것으로 보이고요. 또 남한 북한 러시아 이렇게 삼각 경제협력의 중요성에 대해서도 언급을 할 것으로 예상이 됩니다. 앞서서 문 대통령이 현지 시간으로 21일에 러시아 총리와 만나서 철도 전력 가스 이렇게 남북러가 협력할 수 있는 사업 중에서 철도 연결 사업 추진 가능성이 가장 큰 것으로 보인다 이렇게 말을 했고요. 오늘 오후에 한너 비즈니스 프롬에서도 어 지금이 방금 말씀드린 이 분야에서 협력할 적기라면서 경제인들이 나서주시면 한국 정부가 적극적으로 돕겠다 이렇게 강조를 했고 또 한너 FTA 추진 계획도 밝혔습니다. 그리고 21일에는 대한민국 대통령으로서는 처음으로 러시아 하원에서 연설을 했는데요. 세 차례 기립박수가 있었다고 하고요. 연설 중에 총 7차례 박수를 받으면 확인해야 한 분위기가 이어졌다고 합니다.
3: 네, 다음 소식은요?
0: 네, 최근 평택과 부산항만에서 붉은 불개미가 어, 수십 마리에서 많게는 수백 마리까지 잇따라 발견이 되면서 정부가 대응책 마련에 나섰습니다. 홍남기 국무조정실장 주재로 오늘 아침에 긴급회의를 열어서 대응 방안을 마련한 건데요. 먼저 개미류료가 섞여서 들어올 가능성이 큰 코코넛 껍질, 이런 32개 품목을 싣고 들어온 컨테이너 전체를 열어서요. 검사를 하기로 했습니다. 검역 절차 대폭 강화하기로 했고요. 또황만 바닥 틈새를 메우고 잡초를 뭐 제거하는 식으로 개미가 서식할 만한 곳을 없애기로 했습니다. 이 붉은 불개미는 국제기구 세계자연보존연맹이 지정한 세계 100대 악성해충 중에 하나라고 하는데 그래서 환경부도 생태 교란 생물로 지정을 해서 관리를 하고 있습니다. 우리나라에서 작년 9월 그리고 부산 어, 간만부두 컨테이너 야적장에서 최초로 발견이 됐고요. 지난 월요일에는 평택항에서 그리고 그제는 부산항에서 이렇게 총세차례나 발견이 됐습니다.
3: 네, 이, 그래서 정부가 긴급 민관합동전문가 조사에 나섰는데요. 이 조사에 참여한 분입니다. 상지대산림과학과 류우동표 교수 잠깐 연결해서 얘기 나눠보겠습니다. 여보세요. 예, 여보세요? 예, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 네. 지난해 그 부산에서 발견됐을 때 저희가 한번 인터뷰했었죠, 교수님. 기억하시죠? 네, 그렇습니다. 네, 네. 아무튼 요번에 조사에 참석 참여를 하셨는데요 붉은 불개미가 국내에 자리 잡았다. 이렇게 봐야 되는 겁니까? 어떻게 봐야 되는 겁니까?
1: 자리 했다고 하는 것도 이제 서식하기 시작한 단계였는데요. 네. 저희가 조사하면서 느꼈음 어, 결과도 보셨겠지만 음. 이 서식지가 있는 곳을 저희가 조사하면서 완전히 방역을 했기 때문에 네. 더 이상 확산될 우려는 없다고 생각합니다. 아,
3: 일부 보도를 보면 여왕개미가 다른 곳으로 이동을 해서 생식과 번식의 단계를 이미 진행했을 가능성이 있다. 이렇게 막 언론이 보도하고 있던데요.
1: 하, 예, 그래서 저희가 그런 것에 대해서 가장 난감하게 생각하고 있는데요. 네. 이 공주개미인 게 결혼 비행을 한국으로 추측은 되지만 실패를 한이 공주개미가, 네. 공주개미의 사체가 발견돼서 그 이야기가 된것 같습니다.
3: 공주개미의
1: 그래서, 사체가
3: 발견됐다고요?
1: 예, 네, 예. 네네. 그래서 이 공주개미가 있다면 이제 생식개미라서 다른 데로 퍼질 확률이 있다고 생각하시는데, 음. 이 퍼질 수는 있지만, 이 그걸 확신, 확신하기 위해서는 이제 어~ 다른 스키미가 있는지 그 음. 어, 그~ 이 공주개미의 저정낭에 정자가 얼마큼 있는지 확인을 다 했을 때 스키미도 네. 발견도 안, 안 됐고 네. 그~ 공주개미 저정낭에 정자가 전혀 없고 음. 그리고 이 죽은 공주개미의 날개가 그대로 있다는 거예요 이거는 음. 결국에는 아직 어~ 자기는 뭐~ 정정 금이를 안, 안 맞췄기 때문에 음. 아직 결혼 비행을 좀더 해야 할 상황이기 때문에 날개도 띄지 않고 있는 상황이라 생각되는 거예요. 그래서 예, 예. 확산될 우려는 전혀 없다고 생각되는 거죠. 음, 이미
3: 확산이 됐을 거는 언론 보도는 좀 너무 앞서 나간 거다, 이런 말씀이시죠요예 예, 그렇습니다. 예, 예. 예, 예. 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 아무튼 근데 지금 국내에 붉은 불개미가 여러 차례 지금 출몰을 하고 있는 거잖아요.
1: 그 네네. 이유를
3: 어떻게 봐야 되는 겁니까?
1: 출몰을 했는데 이제 저도 개미 공부를 좀... 한다고 좀 했었는데요. 네. 개미에 대해서 이렇게 관심 갖고 여러분들이 찾고 전문가들이나 또 검역 직원들이 이게 불개미다 하면 또 자꾸 찾으려고 하는 그런 시각들이 자꾸 생기다 보니까 자주 발견되는 거고요. 네. 그전에 그전에는 솔직히 있었다로 장담은 없지만 조사 결과가 없지만 음. 자꾸 많은 분들이 이런 불개미가 들어오면 안 된다는 그 위기 을 가지고 자꾸 네. 조사하다 보니까 네. 자, 자주 발견되는 거 아닌가 이런 음, 생각합니다.
3: 네, 작년 9월에 그 교수님 모시고 인터뷰 때도 한번 질문을 드린 바가 있었던 걸로 제가 기억을 하는데요. 네. 이 붉은 불개미가 그렇게 해로운 해충입니까?
1: 이, 저희 인제 우리 인간한테는 좀 피해를 준다면 좀좀 괴롭죠. 아, 예. 물리면 쏘리면은, 네. 예, 쏘이면은 물리면 물리고 물고 쏘는 거거든요 네. 물고 쏘 있을 때 가렵고 그러거든요 그러면서 네. 이제 좀 심, 과민성 반응을 일으키는 어, 환자 같은 경우는 알레르기가 심어져 가지고 음... 병원에 입원하는 경우도 가끔씩 생기거든요 네. 그래서 저희가 이런 걸 방, 방역하려고 노력하는 겁니다 음...
3: 근데 뭐 일부 보도는 보면 이게 생태계 교란 뭐 이런 표현까지 쓰던데요 이건 또 과장된 겁니까 그러면
1: 생태계 교란이라고 했을 때는 다른 어, 생태계와 좀 연관 관계를 좀 많이 있는 기관들도 있고 그분들과 예. 연구를 좀더 많이 해야 할 상황들도 있고
0: 예. 우리나라에
1: 들어왔을 때이개미가 아직 어떤 교란이 큰지는 미국이나 다른 사례하고 좀 다른 환경이 있을 수 있는 게 너무 많기 때문에 아. 꼭 그걸 적용해야 한다고 생각되지는 않습니다. 예를 들어서
3: 원래 있던 미국의 생태계하고 우리나라 생태계가 다르니까 예 예. 뭐, 그곳의 경우를 가지고 바로 우리나라 생태계에 대입을 해서 교란을 버릴 거다 이렇게 보는 건좀 무리다 이런 말씀이시네요. 예,
1: 그렇습니다. 네, 그렇습니다.
3: 알겠습니다. 아무튼 뭐 그래도 뭐 만성 불에 튼튼이라고 검역절차는 좀 강화해야 되는 거 아닌가요?
1: 지금 검역절차 잘 하고 있지 않습니까? 발견된 때는 완전히 가서 예. 작년에는 저희가 천 마리의 1 개인밖에 안 잡았었는데 지금은 뭐0 0 마리 잡았고 거의 다 잡아내고 예. 마지막에 안뭐 보이지 않는 그런 개미는 마지막 방역 처리해서 예. 더 이상 나오지 않게끔 예. 확실하게 지금 나온 발견된 곳은 다 거의. 완전히 전멸시키고 있지 않습니까?
3: 어떻게 전멸시키는 거예약 뿌리는 거예요, 교수님?
1: 제일 마지막에는 약 뿌린 거죠. 지금 그래? 응. 어 이번에도 저희가 부산에서 3천마리 잡고 일개미를 다 자, 잡아내고요. 네. 나머지 못 잡은 거나 어, 숨어있는 이런 개체들은 약을, 약으로서 음. 더 이상 퍼져나가지 않게끔 저희가 조치, 조치를 다한 겁니다. 아, 아무튼
3: 오늘의 결론은 너무 걱정 안 해도 된다. 이렇게 내려도 되는 네, 거네요? 네, 그렇습니다.
1: 음. 어디 발견된다면 저희가 가서, 가, 다 가서 거의 전멸시키고 있으니까 <웃음> 그럼 걱정 안 하셔도 된다고 생각합니다
3: 알겠습니다 교수님 말씀 여기까지 드릴게요 고맙습니다 예, 예 감사합니다 네자류동표 교수님께서 안거 걱정 안 해도 된다고 하니까 믿죠 뭐 <웃음> 네 그래도 되지 않겠습니까? 그래도
0: 혹시 모르니까 발견되지 않은 것도 좀 신경 써서 봐주셨으면 음, 좋겠습니다. 알겠습니다.
3: 자 다음 뉴스는요. 네.
0: 자유한국당 김성태 대표 권한 대행이요 개파 갈등을 불씨에집힌 박성중 의원을 당 윤리위에 제소하기로 했습니다. 네, 뭐
3: 메모 논란 불러 일으킨 그 당사자죠 박성중 그렇죠. 의원이 아, 지난
0: 예. 19일에 그 초선 의원들 모임에서 친박핵심 모인다 세력화 필요하다 목을 친다 이런 내용이 담긴 메모가 언론사 카메라에 이렇게 담겼죠. 그래서 논란을 빚었는데 네. 어, 당의 쇄신과 변 원활에 추구하는 모습을 존중은 하겠다 김대행이요. 네. 아, 하지만 분파적이고 개파적인 당을 혼란스럽게 만드는 행위는 정치 생명을 걸고 단호하게 대처하겠다 이렇게 말을 했습니다. 네. 그리고 어제 개파 갈등만 벌이다가 끝난 그 의원총회와 관련해서는 요 친박의 망령이 되살아나는 것 같다 이런 또 비판을 남겼습니다.
3: 네, 근데 아무튼 그 지금 3, 4, 5 모여서 이야기하고 서로 막그 갑론을박을 벌이는 행태를 보면 개파별로 움직이고 있는 거 아닌가요? 그런. 네? 그 박성중 의원 한 명을 윤리위에 해본다고 될 문제인가 싶어서 질문을 드렸는데요 네. 네. 일단 에이. 질문으로만 만족하고요 다음으로 가겠습니다
0: 네, 바른미래당과 민주평화당 같은 경우는 바른미래당 비례대표 3명의 거취 문제 가지고 이제 대립을 하고 있는데요
3: 출당시켜달라는 그 3명 얘기하는 거잖아요 그렇습니다 예.
0: 어, 김동철 바른미래당 비대위원장이 바른미래당 소속이긴 한데 민주평화당에서 활동하고 있으면서 이제 출당을 요구하고 있는 비례대표 박주현 장정숙, 이상돈 의원에게 법정신을 무시하고 비판하는 언행을 자제해달라면서 이런 말을 했습니다. 민주평화당에 조용히 계시면 의원직 사퇴까지는 요구하지 않겠다. 이렇게 좀 강하게 대응을 했고요. 김 위원장은 또 박지원 민주평화당 의원이 바른미래당 소속 의원들의 영입을 그 거론하고 있는 데 대해서도 사실과 다른 무책임한 주장이다. 정치 선배이자 원로의 자세가 아니다. 이렇게 나를 세웠습니다. 네. 네. 이에 대해서 민주평화당 최경환 대변인은 어, 김 위원장이 한때 한솥밥을 먹었던 의원들에 대해서 품위와 예의를 지키고 이들이 요구하는 대로 당적 정리를 해주는 게김 위원장이 할 일이다 이러면서 네. 국회의원들을 볼모로 잡고 있는 바른미래당의 인질정치에 국민들이 고개를 돌리고 있다 이렇게 비판을 했습니다.
3: 여기도 싸우고 있군요. <웃음> 네. 자, 또요.
0: 국회 정상화는 지금 시급한 상황인데요. 그래서 더불어민주당이나 민주평화당 정의당이 빨리 국회 후반기 원구성 협상을 해야 한다. 이런 입장을 보이고 있습니다. 어, 바른미래당 같은 경우는 25일에 새 원내대표를 선출하는 대로 협상에 들어갈 계획이고요. 자유한국당 같은 경우는 이제 당내 상황 수습하기에 바빠서 좀 소극적인 거 아니냐 이런 음. 모습을 보였는데 어, 김성태 대표 권한대행이 다음 주부터 협상을 시작하겠다 이렇게 말을 했습니다. 국회에 지금 처리해야 할 입법과제가 아주 많이 쌓여 있습니다.
3: 상황입니다. 네, 원구성이라고는 게새 국회의장도 뽑아야 되고 의원별로또 상임위원회도 배정을 해야 네. 되고 상임위원장도 선출을 해야 되고 그래야 일을 하는 건데 그렇죠. 지금 이게 월스톱돼 있는 상황이죠. 맞습니다. 좀 빨리 좀그 하반기 원구성 대기를 좀그 촉구를 하면서 일단 차나는 말씀 듣고 계속 이어가겠습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법, 색다른 시선 김종배입니다.를 듣고 계십니다. 네, 양아랑 기자와 함께하는 뉴스 해볼 시간인데요. 트럼프 대통령이 또 북한 비핵화 이야기를 했죠.
0: 네. 트럼프 대통령 매일 등장하는 것 같습니다. 뉴스에서요. 음. 백악관에서 열린 강요회의에서 북한이 엔진 시험장을 파괴하고 있다면서 전면적인 비핵화가 일어나기 시작했다. 이렇게 말을 했습니다. 미사일
3: 엔진 얘기하는 거죠. 네네.
0: 로이터 통신 보도를 보면 이제 트럼프 대통령은 북한이 이미 대형 실험장 가운데 한 곳을 폭파했다. 어, 그런데 사실 그것은 실제로는 실험장 네 곳이었다. 이렇게 말을 했는데요. 미 당국자들은 트럼프 대통령 대통령이 언급한 시설 그네곳이 풍계리 핵실험장과 평안북도 이하리 미사일 발사대로 추정이 된다. 이렇게 전했습니다. 네. 하지만 그 북미 회담 이후에 북한의 핵실험장이나 미사일 관련 시설에서도 새로운 움직임은 없는 것 같다. 이렇게 산팔로스나미 뭐 당국자들은 이렇게 전하고 있고요. 어제도 이제 지적해 주신 대로 트럼프 대통령이 뭐 앞서 나가는 경향이 있다. 그의 발언이나 트윗은 팩트체크가 필요하다. 이렇게 지적을 해주셨잖아요. 네. 미군 유해 송화 문제와 관련해서 도 이제 미군 유해 2 0 0부 돌려받았다 이렇게 말을 했는데 오늘 회의에서는 유해가 돌아오는 과정 중에 있다 이렇게 말을 바꿨습니다 네,
3: 지켜보죠 일단. 네 다음은요.
0: 네 기초생활보장 주거비를 신청한 빈곤층이 부양 가족이 있다는 이유로 수급에서 탈락하는 일 앞으로는 사라지게 됩니다. 어그 동안은 자식이나 가족 있지만 연락이 닿지 않고 이제 실제적으로 도움 없이 사는데 부양 의무자가 있다는 이유로 수급을 받지 못하는 사례들이 많았거든요. 그런데 네. 정부가 10월부터는 기초 생활 보장 급여 중에서 주거 급여에 대해서는 부양 의무자 기준을 적용하지 않고 이제 폐지를 하기로 했습니다. 네. 또 소득 대비 주거비 부담이 큰 그런 가구를 돕기 위해서 주거 급여 선정 기준을 중위 소득 43% 이하에서 45%로 2020년까지 단계적으로 확대할 계획이고요. 어또 정부가 부양의무자 가구의 소득과 재산 하위 70% 중증장애인이 포함된 경우는요. 내년부터 부양의무자 기준을 적용하지 않고요. 또 부양의무자 가구의 소득재산 하위 70% 어르신 그러니까 노인이 포함된 경우에는 2022년부터 생계급여 의료급여에 이제 부양의무자 기준을 적용하지 않을 방침입니다.
3: 조금씩 확대가 되고 있으니까 그나마 다행이네요. 네. 네네. 자, 그리고요. 음.
0: 아왜 자꾸 이런 일이 생기는지 모르겠는데 네. 예전에 뭐 칼이 떨어진 적도 있었고 무슨 청동 뭐 장식장 이런 거 떨어진 것도 있었는데 어제 네. 경기도 의정부시 한 아파트에 고층에서요. 네. 이번에는 보도블럭이 떨어지는 일이 있었습니다. 아니,
3: 아파트에서 보도블럭이 왜 떨어져요? 보도블럭은 아, 길거리에 깔은 건데.
0: 그러니까 말입니다. 예, 예, 예. 보도블럭에 맞은 사람은 없었는데 음. 그 주변에 이제 놀이터 근처로 떨어진 것 같은데 이 보도블럭이 떨어지면서 뭐 파편이 생겼겠죠? 네. 근데 이 파편에 8살 어린이가 다치는 사고가 발생을 했습니다. 이 어린이가 음. 이제 치료를 받았고요. 경찰이 그런데 누군가가 고의로 보도블록에 던졌을 가능성이 큰 것으로 보고 있는데 아파트 cctv 분석해가면서 사건이 어떻게 일어나는지 그 경위를 조사하고 있는 중입니다
3: 다시 말씀드리면 보도블록은 거리에 까는 거예요 아파트 안에 뭘 까는 게 아니고 누가 들고 갔다는 얘기밖에 안 되는 거죠 <웃음> 예,
0: 자꾸 고의로 이런 일이 벌어지니까 너무 예, 무섭습니다
3: 다음으로 가죠. 네.
0: 네. 이명박 정부 시절 불법 댓글 활동을 벌인 민간인 댓글 부대를 관리했던 국가정보원 직원들이요. 일심에서 실형을 받았습니다. 네. 어, 서울중앙지법이 국정원법 위반 등의 혐의로 기소된 국정원 직원 장모 씨와 황모 씨에게 각각 징역 1년 6개월, 징역 1년 2개월에 자격 정지 1년씩을 선고를 했습니다. 어, 재판부는요. 국정원의 조직이나 예산, 업무 수행은 공개되지 않은 경우가 많아서 자칫 방심하면 정권 유지나 재창출의 도구로 전락하기 쉽다 이렇게 지적을 하면서요 정치 관여 활동은 피하거나 경계해야 한다 이렇게 강조를 했습니다 네. 또 국정원에서 돈을 받고 외곽팀장으로 활동한 민간인 3명에게도 징역 8개월에서 10개월의 실형을 선고했습니다
3: 네, 네, 저게 더 전해주시죠.
0: 네, 세월호 참사 당시 박근혜 전 대통령의 행적에 대해서 위증을 한 혐의로 재판에 넘겨졌죠 윤 전추 전 청와대 행정관에게 검찰이 징역 1년 6개월을 선고해달라고 요청을 했습니다 윤전 행정관은 탄핵 정국 당시 헌법재판소에 나와서 어, 박전 대통령이 세월호 사고 당일에 아침 9시쯤 관저집무실로 들어가는 것을 받고 10시에 보고서를 전달했다. 이런 취지의 거짓 증언을 한 혐의로 재판에 넘겨졌는데 네. 윤전 행정관이 사실 뭐, 박전 대통령이 침실로 움직이거나 서류를 음. 전달한 사실은 없는 것으로 조사가 됐습니다. 알겠습니다.
3: 자 뉴스에 오늘은 여기까지입니다. 양하란 기자였어요. 수고하셨습니다.
0: 고맙습니다.
2: 아버지나 엄마 주에술안 드시고 교통사고 절대 안 내고 얘들아도 처벌 안 받을 자신 있는 사람만 얘기 좀 하소 우리 다먹고 우리 동전안한번 하면 청장님도 동전장 하실 수있겠예요뭐그 정도 가지고
1: 시급을끼니까 이만 일정 좀 똑바로 시키려 합니까 예,
3: 네 <웃음> 여러분 이 목소리의 주인공 누군지 아십니까 바로 자유한국당 김재원 의원인데요 2014년 3월이었습니다. 김주수 당시 새누리당 의성군수 예비후보의 선거사무소 개소식에 참석을 해서 이렇게 말을 했습니다. 요약하자면 낮술 안전하고 교통사고를 낸김 후보의 연락을 받고 검찰에 전화를 했다. 뭐다 음주운전을 하지 않냐 이런 이야기를 했다라는 건데요. 어제 오늘 이 문제가 상당히 큰 논란이 되고 있습니다. 그러자 김재원 의원 측은 지역구 군수 후보에게 덕담을 건넨 그 이상 이하도 아니다. 이렇게 해명을 했습니다만 더불어민주당의 박주민 의원은 음 김재원 의원의 전화를 받았다던 그 담당검사가 누구인지 한번 알아보겠다. SNS에 공개적으로 이런 글까지 올렸는데요. 자그 주인공 박주민 의원 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 여보세요.
2: 예 네, 안녕하십니까.
3: 예 안녕하세요. 의원님. 네. 그러니까 간단히 정리를 하면 김재원 의원이 검사에게 전화를 해서 음주 운전을 해서 적발된 자기당 그 군수 예비 후보를 좀 봐달라 이렇게 청탁을 했는데 네. 이 청탁의 대상이 됐던 검사가 누군지 한번 파악해 보겠다 의원님께서 이제 이렇게 SNS에 올렸다는 것 아니겠습니까? 네네네 네, 네. 파악하셨습니까?
2: 네 누군지는 확인을 했습니다.
3: 네. 아 그래요? 그럼 이 자리에서 공개를 해 주시면 되지 않을까
2: 싶은데요. 검사들도 뭐 자기 네. 어 신분이나 신원을 뭐 굳이 감추면서 일을 할 필요는 없죠. 네. 어, 검사는 권성희 검사라는 사람입니다.
3: 권성희 검사.
2: 네네. 그 안동
3: 출신의 여 검사라고 나오는 그 주인공이 바로 이 검사입니까?
2: 네, 저희들이 확인한 바로는 권성희 검사. 지금 현재는 휴가를 내서 연락은 안 되고 있는 그런 상황입니다.
3: 지금은 소속은 어디로 되어 있습니까?
2: 대전지방검찰청으로
3: 알고 있는데요. 야, 대전지검에. 네. 예, 그러면 이 권성희 검사한테 본인한테 직접 확인은 아직 안된 거네요, 그러면?
2: 저희가 근데 확인한 바로는 권성희 검사가 당시 어, 이 사건을 처리했던 것으로 확인이 되기 때문에 네네. 뭐 개인적으로 따로 뭐 직접 전화해서 확인하거나 그러진 음. 않았습니다. 그래요. 예.
3: 자 그러면 권상희 검사가 당시 이음주운전권을 어떻게 처리를 했던 겁니까?
2: 김재원 의원의 당시 발언에 따르면 이렇게 돼요.
3: 음.
2: 어 자기가 그렇 전환을 했더니 담당 검사였던 권 검사가 네. 어 고향도 가까우니까 벌금 음. 세게 때리고 재판 안 받게 해주겠다라고 네. 얘기를 했다고 합니다.
0: 예예.
3: 아
2: 그리고 실제로 그래서. 어 정식 기소가 아닌 약식 명령 청구를 했고요. 네네. 약식 명령 청구로 천만 원 벌금 내면 이제 사건이 끝내는 식으로 약식 명령 청구를 했고 예. 그 대로 어, 약식 약식 명 진행이 돼서 재판 예. 없이 아마 이 사건이 종결된 것으로 그렇게 확인되고 있어요.
3: 서류상으로 그렇게 종결이 된 것으로 일단 서류상으로는 그렇게 확인을 하셨다라는 거죠 의원님. 네네. 그런데 아무튼 그 당사자인 권성희 검사로부터 구두 확인 과정은 아직은 거치질 않은 거고요. 음, 맞습니다. 예. 예, 알겠습니다. 그러면. 지금 당시 이그 김주수 당시 후보 그 뒤에 군수로 당선이 됐고 이번 지방선거에서 재선에 성공을 했다고 하던데요. 네. 그 당시 그 김주수 후보가 혈중 알코올 농도가 0.154. 네. 그리고 중앙선을 그 넘어서 충돌 사고까지 발생을 했다고 하던데. 네. 이 정도의 사건이면 이게 정식 기소가 돼야 되는 사건이다 이렇게 판단을 하시는 겁니까?
2: 뭐그 부분에 대해서는 조금 그 논란이 있더라고요. 네. 어 당시의 기준에 따르면, 네. 어 특가법 기준에 따르면 정가가 없었고 합의가 제대로 다 이루어졌고 했으면은 1만원 벌금도 가능한 범위 내에 있긴 있다라고 얘기하시는 분들도 있고. 아
3: 그래요? 네. 음... 예,
2: 반면에 뭐어그 당시도 음주운전에 대한 어, 처벌이 강화되는 상황이었고 네. 이분이 이제 보통 일반 민간인 이야기보다는 정치를 하셨던 분이기 때문에 예. 그런 사정을 감안했을 때는 어, 정치 기소가 돼서 재판이 치러질 가능성도 있었다 이렇게 음. 보는 사람들도 있습니다.
3: 아, 네. 그러면 이게 지금 그렇게 해석이 갈린다고 라 한다면 네. 서류상으로 확인된 약식명령이라고 하는 처분이 김재원 의원의 청탁에 따른 결과다 라고 단정을 할수 없다는 얘기로도 연결이 되는 거 아닌가요?
2: 네, 사실은 뭐, 바로 지금 상태에서 아무런 네. 어떤 조사, 특히 담당 검사의 어떤, 어떤 판단의 배경이라든지 이런 것들을 설명 듣지 않은 상태에서 네. 어, 바로 어떤 그 청탁 또는 외압의 결과다라고 보기는 어려울 수는 있습니다. 그런데 네, 네, 네. 직권남용이라든지 이런 것들이 어떤 그 어떤 외압이나 이런 것에 의해서 어떤 결과를 발생시켜야만 구성되는 것은 아니고요. 네. 어, 또 위험을 창출해도 충분히 범죄 구성이 가능하기 때문에. 네네. 어, 그 부분은 좀, 어, 열려있다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 그러면 지금부터는 일단 그 가정화법으로 질문을 드려야 될것 같은데요. 김재원 의원이 청탁 전화를 했고, 그래서 이 담당 검사가 이 청탁 전화를 받고 약식 명령 처분에 그쳤다고 가정을 한다면. 네네. 이것이 실정법상 어떤 문제가 발생이 되는 겁니까?
2: 그, 직권남용이나 이런 범죄를 구성할 수 있어요. 다만. 네. 어, 사건이 있었던 당시가 2005년입니다. 네. 그렇기 때문에 공소시효 문제가 좀 걸리긴 해요.
3: 그러니까, 자, 장구, 여기서 우리 애천지로 혼란스러울 것 같은데. 음준전 사고가 발생한 건 2005년이고. 네네. 그 다음에 김재원 의원이 저희가 조금 전에 육상을 틀어드렸습니다만, 이 문제의 발언을 한 것은 2014년 지방선거 4년입니다. 직전에 이제 했던 것이고. 네. 네네. 네 예, 이건 좀 구분해서 시점은 좀 나눠지는 겁니다. 이거 애청자 여러분도 좀 네. 참고를 해주시고요. 예 말씀 이어주시죠. 예예. 예.
2: 그러니까 뭐 어떤 범죄든 다 행위 시를 기준으로 하기 때문에 예. 2005년으로부터 어그직권남이라든지 이런 것에 공소시효를 개선해야 되는데 공소시효가 지났을 가능성 이 있는 것이죠. 아 어, 예예. 예, 그러니까 범죄가 구성되느냐 범죄가 구성된다 하더라도 공소시효가 아 어, 남아 있느냐 이두 가지를 다 판단해야 되지 않겠습니까? 네네. 수사권의 기소가 된다고 봤을 때는. 네네. 그래서 이제 구성 여부에 대해서도 아까 말씀하셨던 것처럼 어, 논란이 좀 있고 그 다음에 공소시효가 지났느냐에 대해서는 공소시효가 지났을 것이다라는 부분이 있습니다. 네. 그러면 이게 중요한 건, 예. 네. 예. 그 이게 실증, 음, 네네. 말씀해 주세요. 수사가 되고 꼭 처벌이 돼야만 이게 중요한 사안이냐? 음...
3: 어,
2: 모든 국민들이 그렇게 생각하지 않는다는 거죠. 네네. 어 국회의원이 사건을 수사하는 검사에게 전화를 해서 사건 처리에 대해서 청탁 또는 외압을 행사했다. 아또 네. 어, 그걸 공개적으로 자랑스럽게 얘기했다 해서 충격이 오는 것이기 때문에 네. 꼭. 범죄를 구성한다는 하기 전제 하에서 뭔가 조사나 이런 것이 이루어지기보다는 어, 내부적으로 어떤 경위 파악이라든지 사실관계 파악들은 반드시 이루어져야 된다고 보고요. 검찰 내부에서. 그게
3: 이른바 그 감찰이나 이런 것들이 이루어져야 된다는 말씀이신가요?
2: 네. 경위 파악이나 이런 것들은 반드시 이루어져야 네. 네. 음. 네. 꼭뭐 아까 말씀드렸던 대로 범죄를 구성한다, 공소시가 음. 남아있다, 그래서 수사를 한다, 이렇게 되지 않는다 하더라도 네네. 어, 지금 공개적으로 김재원 의원의 발언에서 확인된 이 사실이 맞는지, 그런 음. 사실이 있는지에 대해서는 당연히 네. 어, 사실 확인이 이루어져야 된다고 봅니다.
3: 음. 김재원 의원 쪽에서는 어떻게 해야 된다고 생각하십니까?
2: 김재현 의원 같은 경우는 뭐 독단 수준으로 건넸다고 시작해서 네. 뭐 이게 무슨 범죄가 되겠느냐, 음. 또는 범죄가 된다든지 이미 공소시효 지난 일 아니냐 등등등에 방어를 하겠죠. 네. 하지만 네. 굉장히 부적절한 행위를 한 것은 맞죠. 음. 본인의 발언으로 확인한 내용만 기준으로 해서 본다면요. 예. 이 부분에 대해서는 뭐 충분한 설명과 국민분들에 대한 사과 같은 것들은 있어야 된다고 봅니다.
3: 사실 이 사건 같은 경우는 우리가 영화나 이런 그것을 통해서 익히 접해왔던 하나였던 그 가상 소설적 장면 가운데 하나거든요. 네. 그러니까 힘 있는 사람이 전화 한통 걸어서 좀 봐주게 청탁 전화를 하고 그러면 그거에 따라서 봐준다라고 하는 이그 일련의 흐름이 사실은 이게 이제 실제 사건으로 불거져서 그렇지 이제 많이 익숙한 건데요. 제가 좀 여쭤보고 싶은 게 이런 어떤 김재원 의원이 전화를 했던 이 특정 사건 말고 우리 국민들이 아마 또 궁금해하고 의구심을 갖고 있는 게 이런 사례가 여러 건이 더 있지 않겠느냐라는 의구심 당연히 따라올 것 같은데 어떻게 생각하십니까?
2: 최근에도 강원랜드 사건 관련돼서 사건을 직접 수사하고 있는 검사가 자기가 제대로 수사하기가 어려웠다. 그 이유는 정치권에서 들어온 외압 때문이었다라는 취지로 내부 고발을 한 바가 있습니다. 좀 비슷하게 좀붙치는 부분이 있는 거죠.
3: 네. 바로 그 지점인데요. 어제 저희가 검경 수사권 조정 문제로 인터뷰를 했습니다만 네. 검찰이든 경찰이든 어떤 그 제도개혁의 측면에 있서의 어떤 그 권한을 어떤 조정하고 하는 문제도 중요하지만 직무집행 과정에서 이렇게 일탈의 여지를 어떻게든지 간에 줄이거나 바로잡기 위한 또 다른 조치가 필요하지 않을까라는 생각도 드는데요. 대안이 있을 수가 있을까요? 그런데 있어서
2: 현재는 뭐 수사와 기소를 다 검찰이 독점하다 보니까 사실 견제가 안 됐던 거 아닙니까? 네네. 그런데 어제 이제 공경수사권 조정으로 해서 1차 수사권과 1차 등교권을 검찰이 가져갔지만 또 거기에 대한 감시와 통제권을 검찰이 가지고 있게 됐어요. 이렇게 된다면 은 수사 과정과 결과에 대해서 서로 견제하게 되는 구조가 형성되는 겁니다. 음. 이전보다는 아마 이런 사건 처리가 쉽지 않을 것이다, 이렇게 보고 있습니다. 알겠습니다.
3: 그나저나, 이그 담당, 당시에 담당 검사로 파악을 하셨다는 권성희 검사가 휴가를 갔다고 말씀을 하셨는데요. 네. 이게 공교롭게 지금 시점이 겹친 겁니까? 아니면 이 문제가 불거진 이후에 휴가를 간 겁니까? 혹시 그 경위 파악은 되셨나요?
2: 그거는 그 경위까지는 파악 좀안 되고 있죠. 음, 그래요.
3: 네. 그럼 휴가가 언제 끝나는지는 파악이 되셨습니까?
2: 22일날 끝나고 25일날 복귀하는 것으로 알고 있고요. 저희들은 네. 어, 구체적인 업무 처리가 적절했는지를 확인하기 위해서 어, 자료 제공 요청 등을 해놓은 상태고요. 네네. 경우에 따라서 적정하지 않았다고 판단이 된다면, 뭐, 국정감사라든지 이런 것을 계속해서 문제 제기를 해 나가려고 하고 있습니다.
3: 네. 혹시 그 담당 검사 말고 그 지휘라인에 있는 어떤 책임자급의 그 검찰로부터 어떻게 조치하겠다 이런 이야기는 들은 거가 없습니까?
2: 아직 아직까지 얘기 들은 바 없습니다. 네. 아, 알겠습니다.
3: 마무리하기 전에 좀 다른 문제 하나 여쭤볼게요. 며칠 전에 의원님께서 어떤 입장을 밝히신 바가 있냐면 지방선거 직후에 네. 자유한국당 이제 혁신, 쇄신 이야기가 나오니까 정말로 그런 진정성이 있다면 이러이러한 법안부터 빨리 처리하는데 협조하라 이렇게 요구하신 바가 있었죠? 네, 네,
2: 네.
3: 어떤 법안들이었죠? 그때 그게?
2: 다른 여러 법안이 있지만 대표적으로 자유한국당 많이 좀 반대했던 법안들이 있어요. 선거 네. 가능 연령을 18세로 낮추는 공식선거법 개정안이라든지 네네. 공수처 설치에 관련된 부분이라든지 네. 뭐 이런 것들을 좀 언급하면서 정말로 반성하고 한다면 은 네. 기존의 태도를 좀 바꿔서 위협적 음. 입법을 통과될 수 있도록 협조해달라는 입장을 밝힌 바가 있습니다.
3: 그, 그러면 어떤 그, 이런 태도의 대전환 가능성은 어떻게 점치세요?
2: 근데 지금 자유한국당 내부의 논의다라고 하면서 보도되는 것을 보면은 이제 구체적인 어떤 이런 개혁적인 어떤 입법에 대한 얘기보다는 인물들을 누구로 바꿔야 된다.
3: 네네네. 누가
2: 누가 누가 책임을 져야 된다. 그 논의만 지금 반복하면서 내용을 겪고 있는 것으로 보여지거든요. 네네. 사실 뭐 국민분들이 바라시는 건 그건 아닐 겁니다. 음. 정말 명실정부하게 바뀌고 또 그걸 행동으로 보여주는 것이일 것이기 때문에. 네. 개혁적인 입법에 대한 처리에 협조를 다시 한번 당부드리도록 하겠습니다.
3: 근런데 뭐 개혁 입법은 일단 하반기 원이 구성이 돼야 뭐 하든 만들할거 아닙니까?
2: 원 구성에 대해서도 지금 저희들이 계속해서 속도를 내달라고 얘기하고 있죠. 예. 국회를 계속 놀리면 되겠냐. 예. 그런데
3: 네. 음, 지금 저렇게 이제 그 자유한국당이 내부 진통을 거듭하면 원 구성은 그만큼 늦어지는 거 아닙니까?
2: 아무래도. 그럴 것 같습니다.
3: 예. 아 그럼 일단 자영국당 내용이 빨리 이정 진정되기를 기다리는 거 외에는 방법이 없는 겁니까, 의원님?
2: 아니 내부적으로 당에 대해서 이렇게 저렇게 얘기하시는 거야 계속 하셔도 되는데. 네. 그것과 원 구성은. 어, 음. 별도로 투트랙으로 진행할 수도 있다고 보거든요. 김정태 뭐 예. 원내대표이나 이런 분들이 완전히 다 물러나신 게 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그래서 그런 거는 투트랙으로 충분히 가능하니까 음. 원구성 논의를 진행하면서 네. 또 당세시는 또 당세신대로 하시고
0: 또 음. 그렇게
2: 하면 되지 않을까 싶은데요. 음.
3: 그러게요. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 드릴게요 고맙습니다. 의원님.
2: 네. 감사합니다.
3: 네, 지금까지 더불어민주당의 박주민 의원이었습니다. 네 색다른 시선 김종배입니다 2부 이렇게 마무리하고요 7시 6분 3부에 돌아오겠습니다 잠시만 기다려주세요